0: Du hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Du hörst der 170 Schweizer Geocaching Podcast, die Ausgabe vom August 2019 wo mit seiner Hitze rekürt und auch grossen Regenmangeln sicher wird in Erinnerung bleiben. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Ja, Ich bin im Amtshaus 5 von der Stadt Zürich, und zwar bei Grünstadt Zürich. Frau Wollemann, Sie arbeiten bei Grünstadt Zürich. Wer oder was macht Grünstadt Zürich und was ist Ihre Aufgabe da?
1: Grüezi, ich gewinne mir sehr gerne Auskunft. Grünstadt Zürich ist die städtische Dienstabteilung, die sich mit rund 500 Mitarbeitenden täglich für die vielfältigen und pflegten Grünräume in der Stadt einsetzt. Ich bin Forstingenieurin und als Produkteverantwortliche Wald die erste Anlaufstelle für Fragen rund ums Thema Wald. Meine Aufgaben sind damit sehr vielfältig. So pflege ich den Kontakt zu den verschiedenen Nutzungsgruppen im Wald. Dazu zählen unter anderem Mountainbikerinnen, Waldkindergärten oder auch Geocacher. Eine wichtige Aufgabe ist auch der Kontakt zu den vielen privaten Waldeigentümerinnen und Eigentümern auf Stadtgebiet. Dank der guten Zusammenarbeit stehen auf dem ganzen Stadtgebiet unabhängig vom Eigentum allen die gleichen Erholungsinfrastrukturen im Wald zur Verfügung. Dann ist es mir auch wichtig, durch gute Öffentlichkeitsarbeit der Bevölkerung in der Stadt die wichtigen Funktionen vom Wald aufzuzeigen. Der Wald ist eben nicht nur Erholungsraum, sondern auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und bietet auch Schutz. Dazu führe ich nicht nur öffentliche Führungen durch, sondern beantworten auch viele Anfragen aus der Bevölkerung zum Thema Wald. Wer sich für die vielen Führungen interessiert, die, die Grünstadt Zürich anbietet, wird auf www.grünagenda.ch fündig. Das ist wirklich ein extrem spannendes Angebot an unterschiedlichsten Führungen rund ums Thema Grün. Und dazu meinen Aufgaben gehört die Abwicklung von Rechtsgeschäften und die Erarbeitung von Planungsgrundlagen, aber auch das Verfassen von Stellungnahmen. Ich habe jetzt noch lange nicht alles aufgezählt und ich bin jeden Tag gespannt, was er wieder Neues bringen wird.
0: Jetzt eben Sie haben ein Merkblatt für Geocache im Zürcher Wald veröffentlicht. Da werden wir uns nachher nicht darüber unterhalten. Aber mal generell, was ist in Ihrer Definition ein Wald und wo ist die Grenze zu einer Grünfläche mit ein paar Bäumen?
1: Äh, die Definition vom Wald ist im kantonalen Waldgesetz geregelt. Als Wald gilt der Fläche, wenn sie mindestens 800 Quadratmeter umfasst und mindestens 12 Meter Breite. Okay, gut.
0: Also, klare Definition, um was wir uns unterhalten. Wir unterhalten uns also um das im in Zürcher. Wald, also eben so viele Quadratmeter mindestens. Jetzt, was hat Sie bewogen, ein spezielles Merkplatz für das Geocaching zu erstellen? Hat es da konkrete Vorfall gegeben, wo Sie zum Handeln quasi gedrängt haben? Haben Sie da Beispiel oder wie ist, sind Sie dazu gekommen, das Merkplatz zu verfassen?
1: Ich bin erst erste Mal darauf gestoßen, als ich mit dem Förster im Wald unterwegs war und ähm, er mir einen Geocache hat, wo man auf ein alte Eichen klettern muss. Und, äh, die Eiche ist eben auch noch im Privatbesitz. Dann hat mir der Wildhüter erzählt, dass er reflektierende Markierungen im Wald gesehen hat. Und diese beiden Formen von Geocache haben uns dann zum Handeln bewogen. In unserem Merkblatt wiesen wir darauf hin, dass keine Caches auf Bläumen platziert werden sollten. Die grosse alte Bäume, die dazu geeignet sind, sind auch ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten, wie zum Beispiel Eulen oder Marder. Viele Tiere in der Stadt sind aufgrund von der hohen Aktivität der Stadtbevölkerung im Wald auf die ruhigen Nachtstunden angewiesen. Grünster Zürich ist darum der Meinung, dass solche Käse auf Rücksicht auf Natur vermieden werden sollten so Das war ein bisschen der Auslöser, gewesen, warum mhm. das wir gefunden haben, wir wollten hier äh, aktiv
0: werden. Mhm. Ich komme dann mal auf den Reflektoren auf Sie zu, weil ich muss mich out ich habe auch so einen Cash. Da würde mich dann etwas interessieren. Jetzt, äh, was mir am Merkblatt generell gefällt, ist, dass Sie jede von diesen Regeln oder Verhaltungsanweisungen ähm, zurückführen auf die Guidelines von geocaching.com, wo wir ja als Geocacher einhalten sollen einhalten und oder gesetzliche Vorschriften. Also von dem her sind die Regeln klar nachvollziehbar und begründet und nicht von Ihnen irgendwie erfunden worden. Einzige Regelung, keine Caches in der Nähe von Jagdhochsitzen platzieren, ist weder gesetzlich noch von den Guidelines her begründet, aber für mich natürlich nachvollziehbar. Können Sie aber die Formulierung in der Nähe von Jagdhochsitzen ein bisschen genauer präzisieren? Sind das ein paar Meter, Zentimeter oder Hunderte von Meter?
1: Diese Regelung ist ein guter Input von unserem Leiter wildwood wo wir natürlich auch einbezogen haben, wo wir das Merkblatt erarbeitet haben. Wie in unserem Merkblatt erwähnt, sollte das Cache entlang von Weg oder Rastplatz angebracht werden. Damit sollte es eigentlich auch nicht passieren, dass ein Cache platziert wird, wofür die Jagd störend ist. Aber um fragt zu beantworten, empfehle ich im dicht begangenen Stadtwald einen Minimalabstand von etwa 100 Metern.
0: Okay, gut. Jetzt, ich komme noch auf eine Zusätzliche Frage, jetzt noch dazu nochmal der Cash auf den Bäumen. Das kann man nachvollziehen, auch für mich eigentlich klar, wie Sie es jetzt sagen. Jetzt gibt es aber eine neue Art von Geocache, die sogenannte Fischerhut oder Angelcache, wo Leute irgendwie hoch oben im Baum einen Cache platzieren, irgendein Döschen, wo Cache mit irgendwelchen Fischerhut oder 10 Meter langen Stangen Fische Ist jetzt das ein Cache auf dem Baum platziert oder nicht? Oder Das ist jetzt gerade ein bisschen spitzfindig, oder?
1: Das ist ein bisschen Spitzfindig, das stimmt, ja. Aber äh, grundsätzlich muss man ja dann gleich aufklettern, um den Verstecken dort oben. Und das ist jetzt sicher nicht unbedingt die Form, die wir von grünster Zürich begrüßen.
0: Ja, okay. Ich komme nochmal zurück auf die Regel Eine wo Regel, ich ist, ist, dass man keine Nachtcache platzieren soll. Jetzt, ich oute mich, ich habe auch so einen Cash, Sogar noch mit Reflektoren, die da auch erwähnt sind, dass man keine platzieren soll. Die sind bei mir aber nicht zum Beispiel an Boins, sondern an einem anderen objekt platziert. Und der, der Cash geht durch breite, meist normale Wanderwagen- oder, oder äh, waldstraße durch. Ähm, wie, wie ist jetzt das? Muss ich jetzt den Cash zurückziehen? Oder ist das verboten? Oder... Was sind die da?
1: Grundsätzlich gilt im Wald freie Betreffungsrecht. Das heisst, jeder und jede darf sich 24 Stunden im Wald bewegen. Es ist jetzt aber natürlich so, dass in der Stadt wirklich eine sehr hohe Aktivität im Wald stattfindet und eigentlich aufgrund von Zählungen, die wir mit Messgerät gemacht haben, nur irgendwo zwischen jetzt Nacht am um Eins und der am um Fünfe etwa vier Stunden Ruhe gibt und just ist immer irgendwo jemand unterwegs. Und für dir ist es einfach wirklich wichtig, dass sie irgendwo einmal ein Zeitfenster haben, wo, wo sie Ruhe haben und das möchten wir bewahren und darum sagen wir auch, es wäre wichtig, dass man nicht noch zusätzlich Leute zu diesen Zeiten in den Wald mhm. Aber verboten ist es nicht.
0: Okay. Wenn Sie einen Geocache entdecken, wo nicht der Vorgaben entspricht, werden die auch immer entdeckt, was unternehmen Sie oder wie gehen Sie vor?
1: Wir haben mit unserem GC-Account einen ersten Schritt gemacht, indem wir alle Caches analysiert haben nach unseren Vorgaben, die im Merkblatt definiert sind. In einem nächsten Schritt möchten wir jetzt alle Betriebenden, die gegen die im Merkblatt festgestellten Hinweise verstoßen, anschreiben. Dabei werden wir Sie bitten, den Cash so anzupassen, dass die Hinweise eingehalten werden. Mhm.
0: Also ich habe ja gesehen, eben, Sie haben mir das vorhin gezeigt, Sie haben bereits eine Auflistung gemacht mit allen Caches auf dem Zürcher Stadtwald. Da gibt es einen Bericht auf Ihrem internen System, kann man die auch abrufen. Und äh, so wie ich es verstanden habe, werden Sie bei Gelegenheit mal prüfen, ob die quasi der Vorgabe entsprachen.
1: Genau, das ist die Idee.
0: Gut. Jetzt ähm, hilfreich finde ich nicht nur die, äh, das Merkblatt, das Sie haben, äh, sondern auch die verschiedenen Links bin auf der Webseite, wo man kann Waldbesitzer ausfindig machen kann. Jetzt nicht der ganze Wald auf die Stadt Zürcherboden gehört ja der Stadt. Wie finde ich einen Waldbesitzer aus, wenn ich nur die Koordinaten habe? Ich habe einen Geocache. Äh, Sagen wir mal, okay, das könnte passen von der Regel her, aber jetzt möchte ich oder muss soll ich ja noch den Besitzer anfragen. Wie kann ich das ausfindig machen?
1: Sie können dazu den kantonalen gis browser nutzen. Unter «Waldeigentum» finden Sie eine gute Karten, wo Sie auch die Suche nach Koordinaten machen können. Mhm. Gemeinsam mit unseren Kontaktlisten im Internet können Sie so den «Waldeigentümer» anschreiben. Ich muss da dazu aber sagen, aus Datenschutzgründen ist nicht der einzelne Waldbesitzer von Parzellen aufgelistet, sondern nur Kooperationen oder Privatwaldverbände.
0: Aber man kann schon mal erkennen, gehört es der Stadt Zürich, gehört es Bund oder gehört es einer privaten Kooperation? Genau. Also hat man schon mal äh, mm. Vereinfachung. Das ist doch schon mal gut, ja. Wissen Sie, wie oft private Waldbesitzer und Kooperationen äh, gegenüber äh, Geocasten, haben Sie da schon Feedback oder schon Kontakt machen
1: wir pflegen einen extrem guten Austausch mit den privaten Waldbesitzenden, wie ich ja in der Einleitung schon gesagt habe, ist uns das auch wirklich wichtig. Wir treffen uns auch einmal im Jahr und wir haben im Rahmen der Jahresversammlung auch das Merkblatt vorgestellt und die Studien, die wir da gemacht haben zu diesen Geocaches. Und die Waldeigentümerinnen und Eigentümer in der Stadt sind gegenüber der Erholungsnutzung in ihrem Wald extrem offen. Sie freuen sich auch über eine gute Kommunikation und werden darum einen sorgfältig ausgewählten Geocache sehr gerne prüfen. Mhm.
0: Jetzt eben, das Ganze geht ja Ihnen darum, äh, nicht uns Geocache das Leben zu erschweren, sondern im Gegenteil zu erleichtern mit einer klaren Anleitung, aber auch um die Natur, den Wald und Tier dort zu schützen. Jetzt aktuell, gerade in den letzten Tagen, hat man in den Medien viel gehört, dass der Wald unter der Klimaerwärmung ähm, der Klimaveränderung, ich sage es jetzt mal so, leidet. Ähm, Sie sind Profi auf dem Gebiet als Vorstehenjourin. Ist das von den Medien nur so ein bisschen, äh, schlimm geredet, weil es keine bessere News haben, Oder wie geht es in unserem Fall am Zürcherwald wirklich? Kann ich den Zustand als Laie auch irgendwie beobachten oder erkennen? Es
1: ist ja so, die grosse Trockenheit und die wärmeren Temperaturen machen den Wald schaffen. Genauso wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch die Einschleppung von fremden Orten. Durch Globalisierung werden immer mehr Arten eingeschleppt und wegen der milden Wintertemperaturen können sie auch viel besser überleben. Die Veränderung der Standortbedienung, die invasive fremdländischen Baumarten und die neuen Schadorganismen, alles miteinander setzt dem Wald extrem zu. Die Baumarten, die bis jetzt als gesund und stabil geult haben, sind plötzlich unter Druck wir mhm. denken hier auch an die Eschen, die befallen ist durch einen Pilz, Sesschentriebsterben oder die Buchen, die unter dem Trockenstress leiden. Ein anderes Phänomen im Moment ist der starke Borkenkäferbefall. Er beschäftigt im Moment die Förster- und die Waldeigentümer extrem. Mhm. Sie können das Laien das erkennen, an den abgestorbenen und schwach belebten Bäumen im Wald. Die Stadt Zürich hat zum Glück früher schon auf standortgerechte Lautmischwälder gesetzt, sodass man keine grossflächigen Zusammenbrüche beklagen. Müssen. Ich gehe aber davon aus, dass die Fichten im Mittelland verschwinden wird und wärmeliebende Baumarten wieder Platz machen werden. Ich bin überzeugt, dass sich das Waldbild in den kommenden Jahren stark verändern wird. In Tessin zum Beispiel ist der Götterbaum als neue Baumart im Wald akzeptiert, weil er sich eigentlich gar nicht mehr verdrängen lässt. Und diesen Sommer ist mir bei Waldspaziergängen aufgefallen, dass es extrem viele junge Blauglockenbäume hat im Wald. Mhm. Also extrem viel ist jetzt vielleicht ein übertrieben, aber es fällt doch auf, es hat mhm. ab und zu dort, was Licht hat, kommen die auf mhm. und darum gehe ich wirklich davon aus, dass äh, sich das ähm, in Zukunft äh, noch verstärken wird und dass da wirklich neue Baumarten im Wald aufkommen werden.
0: Mhm. Jetzt auch die Geocache gehen ja auch aus in die Natur, zum eben die Natur auch Und ich habe es auch erst aus Geocache mal realisiert, oder mir ist das bewusst worden, dass der Zürcher Wald bekannt ist schon seit dem Mittelalter für seine Eiben. Also dass der Eiben äh, nicht einfach irgendein so Garten gewachsen ist, sondern dass das äh, ein Waldbaum ist, wo Zürich äh, Zür Mittel-, Mittelalter, glaube ich, so, so Bögen und Armbrüste und so Sachen gemacht haben. Wie ist dann die Eiben äh, die mit dieser Klimaveränderung um? Wissen Sie das?
1: Ja, der Eibe gilt als Baumarkt, wo vom Klimawandel kann profitieren kann. Mhm. Ähm, am Jütliberg hat ja wirklich einen extrem grossen Bestand. Es gibt übrigens auch einen spannenden Lehrpfad mhm. zum Eibe am Jütliberg, wo alles nur digital aufgeschaltet ist, wo man keine Tafeln im Wald hat. Äh, Sie findet das auf unserer Homepage, probieren Sie doch das einmal mhm. aus. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch der eine oder andere Cash gibt. Das mhm. finde ich aber äh, nicht ganz genau im Bild. Äh, ja, also eben, die Eiben ist sicher ein Baumart, wo, wo wir profitieren. Allerdings ist es so, dass der Hirsch einwandert und der Hirsch äh, setzt große grossen zu, indem er sie schälen mhm. Und darum äh, sind wir gespannt, wie sich die Eiben am Jütliberg in Zukunft wird äh, halten können. Respektive, wir sind ein bisschen besorgt, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit der Einwanderung von neuen Arten. Mhm. Nicht in dem Sinn invasive Arten, der Hirsch ist schon lange bei uns äh, heimisch, ist jetzt aber lange nicht am Uetliberg gewesen und insofern... Äh, ja, ist jetzt das eine neue Situation, mhm. wo man sehen gesehen, was, was wird
0: passieren. Okay. Eben so, wie ich es verstanden habe, hat die Stadt Zürich schon lange ihrem äh, vorausschauend und Wald geschaut und andere, also die Sorten auch ein bisschen ausgewählt und nicht einfach wie viele andere, Wald einfach reine Fichten pflanzen. Also ich bin jetzt da über den 1. August im Schwarzwald und habe gesehen, das sind ja eigentlich schöner Ausblick nur so Fichten, <lacht> aber dann ist mir eben das auch in Sinn gekommen, dass die Fichten eigentlich leiden wird unter dem Klimawandel Und dann habe ich mir schon überlegt, was es im Schwarzwald wird. Aber diese Situation haben wir im nicht, oder?
1: Die haben wir zum Glück nicht, nein.
0: Ja. Ja. Dönen Sie dann aber jetzt bewusst sagen, okay, jetzt tut sich etwas verändern, dönen Sie andere, so, eben andere Sorten Hegen und pflegen oder sogar bewusst äh, austauschen, also dass man Fichten entfernt und andere Bäume pflanzt, oder dönen Sie jetzt aku akut, kurzfristig Massnahmen treffen?
1: Es ist eher so, dass wir die Situation beobachten und auch wie man Kontakte Kontakt mit der Forschung weil es ist nicht möglich vorauszusehen, was sich in Zukunft wirklich genau äh, ereignen wird. Also, welche Schadorganismen vielleicht auch wieder eingeschleppt werden und dann plötzlich auf ein gehen, wo wir überhaupt nicht auf dem Radar haben. Es ist darum extrem wichtig, dass wir eine vielfältige Mischung von Baumarten haben, weil das bietet einen Schutz gegen den Ausfall von einzelnen Baumarten. Mhm. Aber selbstverständlich können wir jetzt schon wärmeliebende Baumarten im Jungwuchs fördern. Und im Waldlabor am Hünterberg bietet sich auch die Chance, mit dem Versuch, neuartige Baumarten zu testen. Mhm.
0: Okay. Frau Wollmann, darf ich Sie fragen, was Sie in der Freizeit in der Natur machen? Oder haben Sie schon mal das Geocaching ausprobiert?
1: Ich bin extrem gerne im Wald unterwegs, aber als Fußballtrainerin auch aktive Nutzerin von weiteren durch Grünstadt Zürich pflegten Grünräumen. Ja. In den nächsten Wochen leite ich ein Trainingslager und habe mit viel Freude für die Spielerinnen und Foto ol vorbereitet aol ol habe ich als Fadi schon extrem viel Freude gehabt. Ich bin also durchaus eine Geocacherin, aber ich würde sagen, eine Geocacherin 1.0. 2.0 mit GPS und mit Handy habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Das würde mich aber durchaus reizen und ich könnte mir vorstellen, dass wir es auch der Ärmel wieder reinziehen
0: Frau Wollemann, vielen, vielen Dank für das Interview und dass Sie uns am Zürcher Wald so Sorge geben. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen vielmals.
0: Verschiedene Links, wo im Interview erwähnt worden sind, findest du auf meiner Podcast-Webseite. Wie im Interview selber auch besprochen, ist sehr interessant die Karte vom Kanton Zürich, der GIS-Browser, wo man die Waldbesitzer einblenden kann und dort sehr schnell sieht, wem in etwa ein Waldstück gehört. Im Kanton, der Gemeinde, einem privaten oder einer Kooperation. Ich denke, das hilft, wenn man die Bewilligung einholen möchte, ob man sein Cash dort vor Ort kann verstecken eine Schwierigkeit, und das müssen wir euch schon bewusst ist, dass wir Geocachern nicht irgendwie offiziell irgendwie organisiert sind. Die Grünstadt Zürich hat zusammen mit anderen Waldnutzer, so also Broschüren rausgegeben, wo miteinander das Konzept und so weiter erarbeitet worden ist. Da gehören Bildsuche dazu, gewisse äh, Mountainbike-Vereine, Gruppen, die du Waldkindergärten machen und so weiter. Aber bei mir Geocacher haben keinen offiziellen Ansprachpunkt und das ist sicher eine Schwierigkeit da. Wir sind nicht die Einzigen, die nicht organisiert sind. Mountainbiker Anonyme Gruppierungen, die auch nicht organisiert sind, irgendwelche, äh, Bike Trails anlegen und die auch im Internet publizieren, sind scheinbar auch ein Problem. An die kommen nicht an, mit denen kann man nicht einmal ein Gespräch suchen. Von dem her kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das dann irgendwie mit Massnahmen durchgegriffen wird, weil wir eben keine Ansprachpersonen haben. Ich danke das Interview und die Informationen können euch sicher helfen, in einem guten Einvernehmen mit den Waldbesitzer, unsere das Hobby und unsere äh, Geocaches betrieben betreiben und dort verstecke verstecken, wo es für alt passt. Gerade auch für die Natur.
2: Peter ist ein Pettling im Pappestamm. Katharina ist ein Käfer in der Kiefer gegenüber Jeden Abend lächelt Peter Katharina an Heute fasst sie sich ein Herz und krabbelt rüber Peter sagt, ich bin heute so aufgedreht In seiner Plastikhaut sieht Katharina den Mond Dann hat sie sich in seinem Bauch zur Ruhe gelegt Und dort lieben sie sich, dort lieben sie sich bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt, und ich weiß, dass du neugierig bist. Werner ist ein Wiesel im Westerwald. Beate ist ein Baumpilz aus Bauschaum und Draht. Werner ist wild, in Beate verknallt. Und heute ist der Tag, an dem er es ihr sagt. Beate schwärmt, ich bin heute so locker drauf. Über Westerwaldwipfel wandern Wolken und Mond. Beate fällt und Werner fängt sie auf. Und dann lieben sie sich, dann lieben sie sich. Bis der nächste Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein, manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt, und ich weiß, dass du. Sich in Försters Tochter Franka verliebt. Frankas Försters Vater weiß aus der Wind und Hund, dass es mit Geocaschern Ärger gibt. Franka sagt, er will doch nur spielen. Frankas Vater reckt die Flinte in den Vogtlandmond. Dann schießt er auf Schweine, die im Waldboden wühlen. Schließlich wartet er still, wartet er still. Bis Karl der Geocacher kommt. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Es kann nicht immer für immer sein. Manchmal ist es nur so lange es ist. Neugier macht glücklich, haben Forscher gesagt. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist. Und ich weiß, dass du neugierig bist.
0: was ich jetzt berichte, das können wahrscheinlich nur die nachvollziehen, wo schon mal ein Garmin GPS in den Fingern haben. Die mögen sich erinnern oder wissen, dass Garmin GPS aus einem robusten Kunststoffgehäuse äh, besteht, wo auf der Seite oder oben oder wo auch immer irgendwelche Knöpfe haben. Die Knöpfe sind unter der Abdeckung und dort, wo der Knopf ist, hat es quasi ein weiches Teil, eine elastische Membran, wie man dem könnte sagen, und die stellt sicher, dass wenn man auf den Knopf drückt, die Membrane dazwischen ist und so die Wasserdichtheit sicherstellt. Ich bin nicht der Einzige, der betroffen ist, wenn man ein Gerät längere Zeit hat, mehrere Jahre, viel braucht und eben Tasten auch entsprechend oft druckt. Weil die Tasten, wie die dann sehr oft auch gebraucht um Hauptmenü aufrufen oder sonst eine Auswahl zu treffen. Und bei mir ist es jetzt so, wie ich dass mein Montana 650, das ist ein älteres Gerät, das ich aber immer noch sehr schätze, dort durchgebrochen ist. Durchgebrochen, wahrscheinlich, weil einfach der, der weiche Kunststoff ein bisschen worden ist, oder eben langsam einfach ist durch viele Betätigen. Ich habe zwar wahrscheinlich das Neulingste gemacht, ich habe bei der Garmin angefragt, kann man da noch Ersatzgehäuse haben, oder Ersatzteil? und die haben mir dann gesagt, nein, also für die Montana, da gibt es keine Reparaturen und Ersatzteile mehr. Ja, schade, wie das geht, dass ich würde noch funktionieren und äh, ja, was macht man so? Man könnte das Gerät noch bei Schönwarten brauchen, aber auch das ist nicht so ringmöglich, weil die Taste ist ein bisschen versankt im Gehäuse rein, weil der Teil, der rausgebrochen ist, hat man so wie einen Operator angekommen, so wie ein Teil zwischen dieser Membrane, wie ich sie nenne, und einem eigentlichen Schalter, der quasi die Distanz überbrückt hat. Und das ist jetzt nicht mehr so, dass sodass ich nur mit einer Kugelschreiberspitz indrücken konnte, und das Gerät i oder ausschalten. Ich habe nach eine Lösung gesucht und eine gefunden, die zu Zeit für mich tut. Ich habe die bei mir beschrieben in einem Blogbeitrag unter podcast.paravan.ch. Dort findet ihr den, den in einem der neuesten Blogbeiträge beim Garmin GPS repariert. Taste repariert. Anhand der Bilder lässt sich es besser beschreiben, wie das geht. Das sollte auch für jemanden, der nicht so handwerklich geübt ist, möglich sein. Man braucht ein Stück ähm, Radiergummi zum zuschneiden, das kostet nicht viel und dann noch eine Portion Sugru, das ist so ein spezielles weiches Kunststoffmaterial, wo elastisch bleibt, wo man so ein bisschen wie knatt kann zuformen, zuschneiden, und es nach 24 Stunden dann ziemlich ausgehärtet ist, aber noch elastisch bleibt. Schauen Sie mal an, wer das Problem hat. Vielleicht kann man so sein GPS, wo man sich nicht mehr getraut hat, rauszunehmen, weil eben die Membrane, der elastische Teil über der Taste kaputt ist, durchbrochen ist. Es ist in letzter Zeit ja enorm heiss Das Wetter, wo einem nicht mal zwingend da macht zum Großverusse gehen, man bleibt im Schatten und auch ich bin ein bisschen gewesen bei dem Wetter. Wenn ich bin go und das habe ich ein paar mal gemacht, dann habe ich mir Routen herausgesucht, gesucht, wo am Wasser entlang und im Schatten vom Wald durchgeführt haben. Natürlich bin ich auch go was wir aber bewusst gemacht haben, ist, wo es dann wirklich mal gewittern und zu regnen dass wir die Chancen genutzt haben und gerade wegen dem regnen, weil eben das ein war, dann sind wir gelaufen. Ganz bewusst. Wir haben uns wasserdicht angelegt, es gibt ja kein schlechtes es gibt noch schlechte Ausrüstung und haben ein paar Mal kleinere Wanderungen und Geocaching-Touren gemacht. Da einfach nur eine Erfahrung, die ich sehr positiv, äh, überrascht gewesen bin. Ich hatte das jetzt schon eine längere Zeit. Das ist ein Wanderragenschirm oder ein Trekkingschirm, wie man sagt. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Regenschirmen. Ich finde das eher etwas Sperriges, was man da mittragen muss. Aber nicht zuletzt durch das Geschenk von meiner Frau, wo sie und mir so einen R Wanderragenschirm, einen Trekkingschirm geschenkt hat, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Was ist speziell an diesem Trekkingschirm? Ich glaube, es gibt verschiedene kleinere Unterschiede. Für mich die Hauptunterschiede sind, dass sie einerseits so gebaut sind, dass wenn man in Windstoss was ja beim Wandern oder so mal öppe dir könnte passieren, dass dann wir aushanken und nicht grad, grad kaputt geht. dass sie stülpen sich dann so nach hinten und müssen dann wieder abgeklappt werden, aber sie gehen nicht kaputt. Und zweiten und das ist wahrscheinlich das Speziellste daran, ist, man kann es am Rucksack anmachen. Man kommt eine Halterung mit über, wo man an Brustgut macht, so etwa auf Schulterhöhe, und dann kann man den Ragenschirm, wo man Teleskopartig Teleskopatik kann ausziehen kann, dass er relativ klein ist, zum Transportieren, kann die Schirmstange quasi einklicken auf Brusthöhe. Und unten am Gürtel, typischerweise am, am Hüftgürtel vom Rucksack, kann man ihn dann einhänken, dass er nicht abrutscht. Und die Stange von den Schirmen ist meistens ein bisschen länger als jetzt von normalen Schirmen, wie ich oder wie mirs es haben, so dass man quasi freihandig, äh, darunter drunter sich kann bewegen kann und der Schirm nicht gerade auf dem Kopf oben ist. Das Coole ist, man kann wirklich so wandern. Es geht Stunde gut. Ich habe zuerst dank, das sei ich nicht so optimal, aber ich habe mich eigentlich recht wohl darunter gefühlt. Und das Coole finde ich eben auch, wenn man Cash gefunden hat oder so, dann kann man ihn im trockenen loggen unter dem Schirm. Und ich, wo sehr gerne fotografieren, kann quasi in aller Ruhe und ohne Gross müssen meine Kamera zu schützen und abzudecken fotografieren. Schaut mal an, vielleicht ist für den einen oder anderen das auch eine Alternative, wo viel dussen ist und auch bei Ragenwatergat wandern. Auf diesen Touren haben wir ein paar Geocaches angetroffen und wie so ist, nicht jedes Geocache kann so ein Highlight sein, wie ich es gerne besuche, wo ich auch lange reise. kann. Für mich ist auch eine schön gemachte, normale Geotour und Geocache etwas, was mir Spass macht. Aber ich kann auch feststellen, dass man mit wenigen Sachen, wo man vernachlässigen, respektive mit wenigen Punkten, wo man berücksichtigen kann, die Qualität von einem ganz normalen Durchschnitts-Cache steigern. Und das waren einfach ein paar Gedanken, die mir durch den Kopf sind auf den längeren Wanderungen, welche Cache sich jetzt da gut gefunden haben und welche weniger gut und was für mich so einfache Tipps wären, um die Geocache zu verbessern. Was mir eben gerade auch, wenn es ein bisschen ist und nass ist, nicht gefällt, ist, wenn ich irgendwelche Dreck Cache ich kann es nicht anders sagen, so quasi aus, dem, aus der Erde raus muss buddeln. Sie sind abdeckt gewesen, vielleicht von Blättern, Schnacken, Krüchen drauf rum, teilweise Schimmelzau und ein Merksatz, den ich einfach weitergeben ist, versuchen doch Cash in der Höhe zu platzieren. In der Höhe heißt nicht gerade zwingend Meter, zwei Meter, drei Meter, äh, nur schon wenn man ihn vom Boden abhebt, zum Beispiel auf einen Stein, auf einen Leid, irgendwo in einer in einem Baumstrunk und der Baumstrunk obendrauf ist irgendwie abdeckt, dass nicht direkt die drauf kommt, das hilft schon viel. Das ein Cash Nass wir kann man draussen fast nicht vermeiden, aber wenn er nicht mehr abdrücken kann, wenn er dauernd, auch wenn quasi der Regen vorbei ist, noch in der Feuchtin ist, das tut ihm wahrscheinlich nicht so gut und dann können wir eben auch Schnacken und bleibt der schlammige äh, Untergrund am Cache hängen. Darum überlegt euch, ob der Cache nicht in die Luft aufe tun oder in die Höhe montieren. Ich denke, wenn man einen amene Baumstamm ähm, verstecken kann verstecken, dann kann man ihn auch in die Höhe aufsetzen. Wir machen cache wo sogar fast auf Brusthöhe sind, wie sie irgendwie clever versteckt sind oder clever montiert, natürlich so, dass ein Baum oder irgendetwas nicht beschädigt. Ich verweise da auf den ersten Teil von meinem Podcast äh, von dem Mal bezüglich. Der Vorgabe von den Waldeigentümern. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, um einen Cache in die Höhe zu tun. Ich bin ein paar Mal jetzt auch an Cash Cache gekommen, wo einfach ein Pfosten eingeschlagen worden ist im Boden und der Cash dort dran gemacht worden ist. Wie gesagt, sobald er nicht mehr dauernden Kontakt hat mit dem Boden, sondern ein bisschen abgehoben ist und er abdröchnen kann, abtrocknen, dann steigt die cash qualität schon enorm. andere und da bin ich eigentlich schon fast glücklich darüber, ist, dass ich das Gefühl habe, ich selber viel weniger Cash finde, wo die in Plastiksäcke gepackt sind. Es ist zwar ein uralter Satz, wo man sagt, schon seit vielen, vielen Jahren, tönt Cash nicht in Plastiksäcke Ein Laie hat das Gefühl, ja, dann ist er wasserdicht. Vielleicht ist er wasserdicht am Anfang, aber ich habe noch keinen Langzeit-Plastiksack um den Cash gesehen, der wirklich dicht geblieben ist. Früher oder später verrasst ein Müs oder andere Tiere an Und flüssiges Wasser ist sein. Das mag ja vielleicht nur abpellen an einem Plastiksack. Aber es gibt da Luftfeuchtigkeit, weil die Luft ist nappel, Morgentau und so weiter, wo nicht in Flüssigen, sondern in quasi dampfförmiger vorliegt. Und das riecht eben überall inne Und wenn er dann mal im Sack hinein ist und dort kondensiert, wie das Wasser umschlägt dann habt die Dinge und die kommt, wenn der Sack noch einermassen gedicht ist, gar nicht mehr raus. Das heisst, ein modriger Sack ist eigentlich schon gegeben. Darum, lehnt doch Plastiksäcke weg um euch nehmen wir wirklich dichte Locklock -Lock oder Töpperware oder was auch immer das, wo in sich selber, wie sie dicht, wasserdicht sind und wenn eine Hülle rundherum machen will, das habe ich bin es Spar bei mir auch, dann ist es nur der den Dreck, aber das Wasser kann abflüsse Es gibt so leichte, so wie netzli wo so ein bisschen, äh, grob feinmaschig sind, je nachdem, wie man es braucht, dass der Dreck dusse bleibt, aber das Wasser auch kann abfliessen. Oder dann eben in der Höhe montieren. Auf meiner Podcast-Website podcast.paravan.ch habe ich ein Viertel publiziert von einem der Cache, wo ich beteiligt bin und darum auch den Cache zeigen darf. Es ist ein Häuschen, das man aus sehr wasserdichtem Material baut hat. Man hat es wirklich Zeit genommen, das Material auszuwählen. Es sind wasserdichte spannplatte wo in sich schon so dicht sind. Der Fahrzeug zeigt aber, dass selbst wasserdichte Spannplatten über die Zeit raus nicht Wasser abhebt, sondern anfangen zu quillen und eben auch langsam der Geist aufgibt. Langsamer als normale Spannplatten, aber trotzdem. Darum haben wir das Häuschen komplett mehrfach mehrfach angetöchnet, mehrfach lasiert, wieder dröchnen lassen, nochmal angeschliffen, nochmal lasiert, dass wirklich gut gute Lasur drauf ist. Und bei dem Cash gehe ich etwa ein bis anderthalb Jahr mal vorbei und gebe ihm gerade auch am Dach einen neuen Anstrich. So dass der Innenteil kann doch bleiben. Und dann ist es auch so, dass der Cash mit einem Zahlenschlössli geschlossen ist. Es ist ein Multi, wo man muss Zahlen sammeln muss und am Schluss quasi die Finalbox kann aufmachen Und die Schlössli haben Mechanik, die können rosten und so weiter. Eine gute Erfahrung, und das ist bei dem Cash seit vielen Jahren so, ist, dass man das Schloss selber vor direktem Rang schützt. Wie kann man das machen? Nehmen ein Stück Plastikplane, sage ich jetzt mal, so wie aus den Taschen, die man kaufen kann von einer Firma, die einen Wochentag als Name hat. Man kann aber auch ein bisschen die teureren Plastiksäcke oder Einkaufstüten nehmen, wo man in den Laden überkommt, wo ein robustes Material ist. Oder es gibt auch so spezielles Planenmaterial, das elastisch ist, so ein bisschen, an Lastwagenplanen erinnert. Nehmt dort ein Stückchen und tun das oben am, über dem Schloss irgendwo an. Schrauben an, Trecker oder wie auch immer, dass es fest hebt und lönt die Lasche einfach übers das Schloss Lampe. Direkt der Regen kommt dann nicht mehr dran. Das ist schon mal der erste Schutz. Schlüssel wird wahrscheinlich trotzdem fürcht, eben durch Tau, durch Nabel und so weiter durch Wind, wo Regentröpfle spritzt. Aber, weil er ja direkt abdeckt ist, aber von unten kommt Luft, dann kann das Schloss gut abtrocknen. Ich habe sehr gut Erfahrungen gemacht, sowohl bei meinem Cash als auch bei Cash, wo ich in dieser Art gefunden habe. Und einmal, wo ich ein bisschen weiter weg von mir die so einen Cash haben müssen und das Stückchen. Ähm Planen vergessen haben, die habe ich müssen improvisieren. Und dort vor Ort hat das ein Büro gehabt, wo ich Zugriff hatte. Und dort habe ich ein Stück Laminierfolie einfach ohne Papier zusammenlaminiert Und das mit einem, mit einem quasi das Holz oben dran, wo ich an der angemacht Und das Stück ähm, ähm, Laminatfolie habt bis heute, die ist erstaunlich robust. Ja, das so ein ganz kleiner Tipp von euer Cash wo vielleicht einfach das ist irgendwo ein bisschen besser platziert, dass er abtrocknen kann und daran denkt, dass die Natur viel grausamer ist so in den Cash- und cash belter als sie es sich vorstellen könnt. dann haben die schon viel gewonnen und auch ein durchschnittlicher Cash kommt plötzlich viel mehr Attraktivität über. Dann ich selber das gebe ich zu, mache lieber Cash auf, wo ich nachher nicht die Hand muss putzen oder sogar mit einem Desinfektionstürchen darüber gehen, wie es mich so äh, gerusst hat, Arzt lange. Übrigens habe ich auch im Shop neue Cashbehälter ins Sortiment aufgenommen, respektive wieder aufgenommen, nachdem ich länger nach einem Lieferanten gesucht habe. Ich biete die Produkte bis Mitte September zum Aktionspreis an. Du findest die unter www.paravan.ch im Shop. Es sind verschiedene Cashbehälter, die vielleicht gerade auch für urbane Cash geeignet sind. So zum Beispiel eine Metall-Cashbox mit Zahlenschloss, wo sich sehr gut kombinieren lässt mit der ähm, Planenlasche, wie ich es erwähnt habe, wo man dann auch gut draussen kann, äh, platzieren kann oder auch ein magnetischer behälter so eine Art Schlüsselbox, wo man irgendwo was magnetisches kann platzieren und eine andere Platzmöglichkeiten bietet als nur ein Petling oder ein kleiner Nanobehälter. Ganz gemein ist der Hutmutter cache der sieht aus so wie eine Hutmutter, wie man es an gewisse Metallkonstruktionen sieht, aber es ist magnetisch und dahin versteckt sich ein Nanologbüch, Wenn man die platziert an einem Ort, wo es ähnliche Schrauben hat, dann ist das ganze eine knifflige Sache. Schau mal an, vielleicht hast du eine coole Idee für einen Cash. Ich bin gespannt. Weißt du, was Blogging ist? Ich ha's es auch nicht, gewusst, bis ich eine Sendung von Radio SRF 1 gehört habe, wo's es berichtet hat, dass aus Schweden eine neue Sportart kommt, die sich aus Joggen und Abfall ähm zusammensetzt. Äh, man joggt und man liest unterwegs ähm, Abfall auf dem Boden und du dich zusätzliche in Bewegungen und Bügen und Abknündeln und so weiter, gebt das irgendwie einen neuen Impuls. Die Sportart nennt sich Plogging, da steckt irgendein schwedisches Wort für Auflassen oder so und Jogging drin. Wie auch immer, sicher eine lustige Idee und sicher etwas, wo der Umwelt zu gut geht. Ich stelle fest, dass momentan, gerade auch um Klimadiskussion, Umweltfrage und so weiter, viel, viel Organisationen und Gruppierungen und Personen plötzlich anfangen, Abfall sammeln und sich wieder bewusst für die Umwelt einsetzen. Es hat mich auch ein bisschen äh, nachdenklich gestimmt, weil wir Geocacher haben das eigentlich schon seit Anfang an in unseren Spielregeln drin. Und vielleicht bist du noch nicht so lange dabei und hast vielleicht auch noch nicht alles gelassen über das Geocachen, aber der Begriff Cash-in, Trash-out, also Cash-ahne-tue und ähm, Abfall mitnehmen, das gehört zu unserem Spiel, zu den fundamentalen ähm, Richtlinien, Guidelines wie aus das Eintragen im Logbuch. Die Idee ist, dass Geocache auch auf Natur schaut. Ich danke äh, ein Durchschnittlicher Geocache, der dem ein sich bewusst ist und dass ich sich ein bisschen auseinandersetzt hat mit dem Geocache, nimmt Rücksicht auf die Natur, erlaubt viel in der Natur, schönes durch Geocache. Darum gehe zum Beispiel auch ich Geocache, dass ich rausgehe, dass mich das Hobby herautreibt, mir schöne neue Orte zeigt, wo ich vielleicht ohne Geocache nie hinkommen wäre und mit der Natur auch etwas lieb tut und einfach den Abfall mitnimmt, wonach einem beim Cache begegnet. Ich mache das. Die Tasche von meinem Rucksack kläre ich dann immer raus und all die papierli und so weiter, die ich gerade habe, nehme ich auf. Es hat auch schon Fall gegeben, als ich auf einer längeren Wanderung irgendwelche Bierflaschen gseh rumliegen. Dort habe ich dann mit mir gerungen und habe es nicht mitgenommen, weil einfach die Bierflasche Umetrage leer, x Kilometer habe ich dann auch nicht mögen. Aber ich denke, wenn nur jeder von uns, auch ich, äh, nicht perfekt bin, sondern einfach ein bisschen auf die Natur schaut und eben auch ein bisschen den Guidelines nachfügt, nachfolgt Cash-In, Trash-Out und ein bisschen Abfall zusammensammelt, wo eine Runde findet. Bei uns haben wir ja überall wieder Abfallkübel und das entsorgt. Dann haben wir sicher einen kleinen Tropfen von einen heissen Stein, aber viele Tropfen auf einen heissen Stein kühlen die eben auch ab. Ja, und es gibt ja viele Events und das ist lässig, wenn sich Geocache treffen. Ich habe den Eindruck, dass ich nicht mehr so viele Zito-Events ähm, wahrnehmen, vielleicht schaue ich auch, auch ein bisschen zu wenig genau, aber so Zito-Events, also Cash-In-Trash-Out-Events, also wo man sich trifft als Geocaching-Community, das gibt es immer wieder, ich bin auch schon als und man einfach sagt, dann beginnt man, man spricht zum Beispiel mit dem Förster ab über ein Waldstück, wo einem gerade ein, äh, aufgefallen ist, was viel Abfall hat oder so, oder wo sich lohnt, es gezielt anzugehen, man geht dort konzentriert, das ganze Cash-Community während einer definierten Zeit, zum Beispiel ein, zwei, drei Stunden oder mehr oder weniger, durchsammelt der Abfall, zelebriert dann auch den Abfall, wo man gefunden hat, und sitzt natürlich nachher noch gemütlich zusammen, wie es zu einem Event gehört. Wäre doch schön, wenn wir die, die Medienpublizität, wo es jetzt andere plötzlich haben, wo wir schon sehr, sehr lange haben, Cash-In, Trash-Out gehört zum Geocacher seit Anfang an, auch wieder ein zeigen, dass uns Geocacher die Natur auch etwas wert ist und die meisten von uns, uns die Natur auch am Herzen liegt und wir uns auch Naturgerecht bewegen und auch der Natur etwas zu gut tun. Und wie immer das ist überall so, gibt überall schwarze Schafe, das gibt es auch bei uns. Lassen wir uns nicht enttäuschen, sondern versuchen, als Community, als der Grossteil der Community, da das Vorbild sein und Schritt zu tun. In dem Sinn, meldet mir, wenn ihr eine Zeit planet, ich mache sehr gerne Werbung dafür.
2: Mir sind Elfen erschienen, die haben gesagt, moin, moin, wir sind hier die Elfen. Wir fliegen rum und genießen den Tag und gucken, wo können wir helfen. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauch. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauch. Ein Ziel, ein Weg und einen Stift. Der Tag ist jung und die Luft ist frisch. Und heute Abend bei Tisch kann ich erzählen, ich hab Elfen gesehen. 12 Elfen gesehen. Und wenn wir nicht helfen dürfen, haben die Elfen gesagt, sind wir völlig umsonst erschienen. Du bist da, wir sind da, zieh dich nicht so, sag an, womit können wir dienen. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauche. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauche. Ein Ziel, ein Weg und einen Stift. Der Tag ist jung und die Luft ist frisch. Und heute Abend bei Tisch kann ich erzählen, ich hab Elfen gesehen. Zwölf Elfen gesehen. Anzusuchen, um nach Stunden hilf- und hoffnungslos ohne Lokbuch zu sein, unterbuchen, und doch es ist es gut, und doch ich hab alles, was ich brauch, und doch es ist gut. Und doch, ich hab alles, was ich brauch, ein neues Ziel, einen Weg und einen Stift. Der Tag ist jung und die Luft ist frisch, und heute Abend bei Tisch kann ich erzählen, ich hab Elfen gesehen, zwölf Elfen gesehen.